0: Viva Minorca! Cosa succede sull'isola? E come vi ho già preannunciato, questo mercoledì pomeriggio è un pomeriggio speciale perché ospitiamo di nuovo la rubrica non solo tapas dopo la puntata di ieri in cui abbiamo parlato di un panino quest'oggi andiamo a riproporre un piatto mediterraneo e anche della tradizione minorchina e lo facciamo perché questa puntata speciale di mercoledì di non solo tapas è l'ultima puntata per quanto riguarda questa stagione anche per questa rubrica quindi io come al solito ringrazio Francesca Baroni e Fabio Tullini, titolari del ristorante R. Romero di Mao per essere qui con noi questo pomeriggio eh, in modo inusuale eh, di mercoledì e soprattutto nel ringraziarvi per essere qui vi saluto e vi chiedo cosa bolle in pentola questo pomeriggio?
1: Ciao Danilo!
2: Buon pomeriggio!
1: Oggi pomeriggio torniamo al mare vi presentiamo questa ricetta che si chiama Succhet de Gambas ovviamente il Succhet è una parola catalana che significa sughetto ed è un piatto tipico della zona appunto della Catalunia e delle delle Baleari. Come questo proprio è un piatto tradizionale noi adesso vi daremo la ricetta un po' più rivisitata da noi però è una ricetta proprio tipica come tutti i piatti tradizionali ci sono varie versioni e ognuno pensa che la propria sia la migliore <ride> questo è sicuro
0: questo è, eh, è, è inevitabile parliamo. a partire dalla matriciana <ride> la carbonara come da noi no? e ognuno dice no va fatta esattamente così no questa cosa non ci va no ci va quest'altra noi diciamo comunque sia part- Partiamo dal fatto che si dichiara che è rivisitato da voi, quindi chi ascolta stia tranquillo che è un piatto di tradizione ma rivisitato. Quindi se non combacia con con le vostre informazioni è comunque rivisitato.
1: Perfetto Daniel, non potevi spiegarlo meglio. Noi abbiamo presentato questo piatto l'anno scorso durante le giornate della mostra della cuina minorchina, è un festival, un piccolo festival che si fa in settembre, sono alcune giornate e eh, alcuni ristoranti propongono o ricette eh, tipiche eh, diciamo minorchine o delle ricette, dei piatti diciamo originali e un po' più creativi eh, con prodotti tipici eh, proprio della, dell'isola quindi. Sempre biologici, chilometro zero, eccetera. La cosa curiosa che mi sta venendo in mente è che chi volesse Cimentarsi o approfondire eh, quelle che sono le ricette tipiche minorchine, c'è un bellissimo libro eh, che eh, si chiama Art della cucina, cioè arte della cucina, eh, scritto da un frate francescano del eh, XVIII secolo. Ovviamente non è semplice da leggere perché è scritto eh, in minorchino, appunto di quell'epoca. Ah, perché, appunto, <ride> Fra Roger è nato nel 1706. E ha raccolto questo, questo in, in, un, in un manoscritto eh, varie ricette eh, del convento di Ciutadella. Però ecco, mh, non è semplicissimo Ma, a capirlo.
0: Perché dall'epoca sino ad oggi nessuno l'ha voluto tradurre, quantomeno neanche in castigliano:
1: assolutamente no, è per duri e puri.
0: Neanche in catalano moderno, no. No.
2: C'è qualche nota nel libro che aiuta a a, a passare dal catalano antico al catalano moderno, però sono note, sono appunti.
0: Secondo me c'è una motivazione perché se vuoi beneficiare di queste ricette, ci devi mettere impegno, non è che te le diamo così, cioè se te le devi guadagnare, Eh. diciamo. E quindi voi voi ci avete messo questo impegno per fortuna e adesso ce ce ne fate beneficiare comodamente
1: esatto abbiamo cercato di decifrare alcune, alcune ricette comunque il libro è molto divertente anche chi vuole sfogliarlo così per curiosità si trova anche nella biblioteca pubblica di, di Mahone e anche di Cittadella quindi, se per te bene sì, potrei sì. dare gli ingredienti anche perché è vero che è una ricetta semplice però è un po' lunga quindi sì, scusa, potrebbe
0: Francesca prima degli ingredienti eh, ricordiamo quindi il, l'autore di, di questo libro se ha un nome il libro così se qualcuno si è incuriosito a parte di scherzi magari se volesse andarlo a cercare
1: certo l'autore è fra roger che è come se fosse un frate roger e il libro si intitola art de la cuina
0: praticamente il corrispettivo del nostro artusi diciamo così come eh... Esattamente libro di tradizione antico e così via va bene, perfetto, ok, l'abbiamo uh, ricordato per bene, così i, chi è interessato, i più curiosi sanno come, eh, come cercare che cosa devono cercare allora sì, scusa se ti ho interrotto prima quindi mi stavi dicendo quelli che sono gli ingredienti
1: sì, gli ingredienti appunto io consiglio magari di farlo in due ehm, tornate questa ricetta, perché questa ricetta ha bisogno di un fumé di crostacei ovvero un brodo, e eh, il brodo ovviamente si fa sempre in casa e di crostacei quello che si può fare si può eh, mangiare una bella zuppa <ride> di quella di cui abbiamo parlato qualche settimana fa e eh, riservare i gusci diciamo dei crostacei con quelle, le, le teste di, 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 di gamberi il granchi le, eh, tutto quello che appunto ha un guscio gli scampi eccetera e riservarli e fare con questo un bel fumetto, un brodo ovviamente si mettono tutti queste queste questi gusci a, in acqua fredda e si fa andare per un un bel po' a fuoco lento e questo, questo, questo brodo è proprio una maniera molto casalinga di farlo e ha un, un profumo buonissimo, è importante anche perché poi si può eh, versare, poi si può congelare anche in piccoli sacchettini e utilizzarlo quando una persona ha bisogno o per un risotto o per questa ricetta stessa. Le altre ingredienti sono i gambe, Rossi di solito sono io. Sto dando una ricetta per quattro persone, quindi sarebbero quattro gamberi eh, di, a, a testa. Gamberi ovviamente che si trovano al mercato, eh, sia di Ciutadella sia di Maon. Sono gamberi rossi. Un mezzo chilo di patate di pasta bianca. Un quattro denti di aglio, 6 cucchiaiate di olio extravergine, una cucchiaiata di paprika, che quella non può mai mancare, 4 eh, cucchiaiate di prezzemolo tritato, un pomodoro maturo, eh, del burro e questo famoso fume di crostacei. E a più tardi eh, per la preparazione.
0: Benissimo, ma neanche tantissimo, è giusto il tempo di questa canzone. VIVA MINORCA! seconda parte della rubrica non solo tapas avete preso nota di tutti gli ingredienti che quest'oggi sono eh, non sono pochi se non ce l'avete fatta io vi ricordo comunque che sul nostro sito italiana.fm menorca trovate il riferimento a tutte le nostre rubriche quindi trovate anche i podcast di tutte le nostre rubriche e quindi tutte le puntate di non solo tapas che potrete ascoltare on demand e mettere magari play pausa a piacimento se dovete seguire poi la ricetta passo passo. Per quanto riguarda le preparazioni è sicuramente una modalità consigliata e per quanto riguarda le preparazioni vediamo qual è quella di oggi
1: esatto Danilo come dicevo prima si può preparare il fumè di crostacei un giorno prima o qualche giorno prima e riservarlo e, e se no si può fare al momento mm, ci vuole un po' più di tempo però chi, chi ce l'ha non è un problema anzi è molto divertente poi stare in cucina quindi come dicevo prima il fumè di crostacei eh, vengono, vengono versati queste, 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 questi gusci diciamo, di crostacei, di tè nella, nel, nell'acqua fredda e si, con degli odori, si lascia bollire, si può cuocere a fuoco lento e fino a ottenere il brodo, poi si filtra e si riserva. E nel frattempo si prepara un purè di patate, purè di patate è semplicissimo, si cuociono, si bollono le patate e quando si schiacciano con uno schiacciapatate, e il segreto per un ottimo purè è abbondare con il burro non sarà dietetico ma ti posso assicurare che il pure viene eccezionale quindi una volta che si ha il fumé pronto, il purè pronto, si fa un soffritto, soffritto con aglio, prezzemolo tritato, il pomodoro e quando questi ingredienti sono abbastanza caldi, quindi non devono friggere troppo, si aggiunge una cucchiaiata di paprika dolce e si versa il nostro fumé di crostacei che è è stato precedentemente filtrato diciamo che in linea di massima è un quarto di litro. Si lascia sul fuoco a ridurre e quando si è ridotto abbastanza mh, si aggiunge o una noce di burro per addensarlo o un po' di panna montata da cucina per dargli un po' una leggerezza e che non sia proprio un, un brodo molto liquido e a questo punto si prende eh, le, l'ingrediente principe che sono i nostri gamberi e in una padella con un, poquito, un po' un po' di, di olio oh, e a fuoco molto alto si gettano i gamberi e si scottano appena io direi, dipende un po' dalla dalla grandezza dei gamberi però non più di due minuti e a questo punto si può montare il piatto il purè si versa diciamo come, come prima cosa e si versa sopra il nostro succhetto e in cima i gamberi che eh, si spellano lasciando la testa e lasciando la coda, è anche molto carina la presentazione perché i gamberi si possono come incrociare perché il purè avendo una struttura li tiene eh, un un po' alti e il nostro succhetto di gamberi è fatto.
0: E per quanto riguarda la presentazione anche in questo caso venendo sul nostro sito, sui nostri social trovate una fotografia che può farvi da riferimento così non scappate non è che potete dire ma no, pensavo venisse così no deve venire così quindi se, se lo fate Chiesa. sapete come anche deve essere, deve essere presentato il piatto scherzi a parte però cioè, può, uh, può essere utile sapere come mh, come si presenterà il piatto alla fine anche nel mentre in cui lo stiamo preparando così come sicuramente può tornarci utile avere a disposizione un sommelier ice al cui chiedere un uh, un piatto questo pomeriggio abbastanza particolare insomma immagino anche molto eh, con con gusti che si incrociano molto eh, molto delicati che che sanno di mare che però sono in alcuni casi più forti così via io non conosco la terminologia tecnica quindi la finisco qui e quindi però chiedo a, a Fabio che vino dunque ci andiamo ad abbinare?
2: Hai detto bene Danilo, i sapori di questo piatto sono diciamo, molteplici, ha sfumature perché ha um, un sapore di mare dovuto ai gamberi, dovuto al fumetto, però è smorzato dal, dal purè e, l'aggiunta per diciamo addensare di panna o di burro rende questo sugo molto delicato però non così delicato da non sopportare l'abbinamento con un vino rosso quindi eh, quest'oggi io abbinerei a questo piatto eh, un Bank rosso è un coupage di uva Merlot e di uva Syrah. Sono due uve con tannini abbastanza delicati e quindi è un vino che si può servire leggermente fresco, comunque intorno ai 16 gradi, non è un vino con un corpo eccessivo, è un un bel vino molto gastronomico però non ha un corpo eccessivo, non è un vino pesante ed è un vino che come abbinamento, per contrasto si dice, Ci aiuta ad apprezzare eh, questo sugo rosso con eh, la paprika e ci aiuta ad apprezzare un piatto che è, come dicevi tu giustamente, abbastanza complesso.
0: Piatto per il quale comunque anche oggi sei riuscito a consigliarci un ottimo abbinamento io siccome ci troviamo all'ultima puntata e siccome dovremo aspettare di ritrovarci dopo l'estate per le nuove puntate di non solo tapas io vorrei comunque anche ricordare a chi ci sta ascoltando come fare per venirvi a trovare al vostro ristorante magari c'è chi potrà approfittare dell'estate per venire ad asseggiare i vostri piatti direttamente da voi quindi francesca vogliamo Ricordare le vostre coordinate e quindi come vi si può trovare se si viene a Mao? Sì Danilo, noi
1: siamo a Mahon in pieno centro e... Mm, è una marischeria, quindi noi serviamo solo pesce fresco del mercato e frutti di mare, delle opzioni vegetariane. E siamo in Plaza della Conquesta, dietro al comune, dietro alla chiesa di Santa Maria, dove c'è la biblioteca pubblica.
0: Plaza della Conquesta, l'indirizzo me lo sono segnato anch'io e sicuramente i prossimi giorni vi verrò a trovare. Cara Francesca, caro Fabio, io vi ringrazio non solo per questo pomeriggio ma per tutto il contributo che avete dato curando questa rubrica davvero bellissima di gastronomia che ci ha permesso anche di conoscere meglio, anche se rivisitati, alcuni piatti della tradizione minorchina ma soprattutto di scoprire anche tanti buonissimi piatti di ispirazione mediterranea. L'appuntamento quindi con non solo TAPAS, non è per martedì prossimo, come di solito usiamo dire, ma è per la prossima stagione, per dopo l'estate. Francesca, Fabio, per oggi pomeriggio e per tutto il percorso che abbiamo fatto insieme, di nuovo grazie. Grazie
2: a te Danilo, è sempre un piacere. Grazie a te, grazie a voi.
0: Viva Minorca!